0: 有时候其实我犯贱，我觉得说其实我觉得我这样，我觉得我这个能力不够好，我需要再加油什么之类。他嗯，你真的要加油。
1: ”那<笑>你就会你懂屁啊
0: ，<笑>整个人会熊起、就是欸、那你讲这些
1: 话的时候，你是有你是有希望获得什么回馈的吗
0: ？没有，至至少他可以客观的问说：“那你觉得你要补充什么，或者你你觉得你哪里能力不足？”就是他没有完全没有办法客观的，就是看这件事情。还是说：“我是说你觉得我很差吗？”他说：“没有，是你自己觉得你自己很差。”周二停期，听志奇聊感情不激情，才明白爱情有时候无法拥有也是一种拥有。摆渡人拼了命活出自己的同时，摆
1: 渡人
2: ，大家晚安，我是志军
1: 。嗨，我是一心，我是摆渡人 V
2: 。在《摆渡人》小说里面呢、啊，有几句话是这样的：能够坐在一起吃火锅，都是同一个世界的人。其实吃什么无所谓。身边做谁才是重要的？百度人作者张嘉佳,佳在同一本书里面的另外一个桥段，他也提到：你之所以相信一个人说的话，是因为他说了你想听的话。其实我们回过头来看，情人跟情人之间对话有多么重要，两个人之间的究竟是无话不谈，还是应该要保留一些空间给彼此？而这又会怎么样影响两个人的相处模式呢？
1: 我们今天要谈的就是，你认为情人与情人之间到底是要无话不谈，还是要保留空间？就我自己的例子来说，呃，我跟我的另外一半 L 先生是从朋友当起的，我们是完全从朋友当起的，就是我们认识的三年间有两年是真真实实的没有任何暧昧关系的朋友，所以这种感觉就好像你已经在交往的。之前就已经跟这个人维持了很长一段无话不谈的朋友关系了。这件事情影响了我们到后来真正在一起之后的相处模式，大概有百分之八十的时间还是一样像朋友一样无话不谈。所以我们在讨论到底伴侣跟伴侣之间要不要无话不谈或是保留空间的时候，我觉得也许在一起前的关系也会影响到你们在一起之后的相处。那想看两位是不是也认同我的这个、这个看法？其实我是在一心提出这个题目的时
0: 候，才好好厘清我自己感情的状态。因为我们在一起的方式也是蛮随便的，
1: <笑>蛮快速的。用“随便”这个词，哦，<吵>真的蛮随便的。所以你们是呃认识就暧昧
0: ？呃，我们从陌生人开始暧昧。
1: <笑>对，就是就是你们两个从来没有经过真正当朋友这个阶段的意思。
0: 他甚至不知道。跟他拍照的那个女生到底长什么样子？哦，也就是 AK a 我本人，<笑><笑>他甚至不知道他在聊天的那个女生到底是那一天的哪一个。啊、
2: 你们是华听的华道的、哦？<笑>不是不是不是。哦，不然嘞
0: ？一八年的时候，台湾有一场盛世，我其实对于他所在的那个生活圈不是非常的了解，然后唯一的连接可能就是我妹曾经待过那样的生活圈。然后我就是很像皇上选妃一样，就跟我妹,妹说：“你把那张照片拿来，我选一个我看起来顺眼的。”然后我就这样，呃，四十个人头吧，那一排，哇！我说：“哦，这个蛮可爱的。”然后我妹,妹说：“哈，呃，你再看看。我
2: ”你这你这个是赖 e 版的听的
0: 对？对对对对对对。<笑>然后我就再划了一次，我说：“嗯，还是这个，没有别的，其他都还好。”然后我妹就说：“哦，好。”然后后来，呃，有一天看我就是到他，真的真的
2: ，那我很好奇你妹妹在其中扮演的角色，她所以她拥有这四十个人的联系方式跟
0: 呃照片照片，她只是他们其中，她拥有这个照片，对他们其中的一个呃，反正就是四十里面都会发 IG， 那是一个团队的照片嘛。哦、OK， 现在大家都有发 IG， 所以我只是在,在 IG 上面就是选飞了，选了其中一个，然后有幸进到皇宫以后，<笑>然后我想说，既然都这样，看看本人好了。那看看本人的唯一方式就是当一个花痴一点女生，说我可以给你拍一张照吗？然后因为我当天其实是为了看朋友，所以带了小蛋糕，然后刚好有一块，就想说那就嗯给这样。呃，我们一起合照的那一张照片，他其实衣衫不整，就是因为他那个进行某样运动的关系。<笑><笑>好 ，anyway， 反正就是他其实衣着不是特别整齐的。然后我拍完以后，我甚至抱持着一个你知道，就觉得如果他觉得我不错，那朋友问他要不要这张照片的时候，他应该就会说哦好啊，或者是那我我我我怎么传给这个女生之类的。然后我就请了朋友问这个问题，然后我那朋友三天没回
1: 我，
2: 我
0: 想说怎样有这么忙？我就问他说，哎后来嘞，他就说嗯，他支支吾吾很久以后，他就说他说其实没关系。<笑>没有拿那张照片没关系。嗯<笑>、呃，他就说：“哎、欸，我要不要把那张照片传给你？就是那个那个女生不是想找你拍照？”他说：“呃，其实没关系。”然后就走掉了。<笑>就这样，我们就断联系了。然后后来就是刚好遇到一点事，所以就完全忘记这件事情。然后有一天，呃，因为那时候追踪了他的 IG， 然后有一天突然发现他 p 了一张很可爱的照片，就他自己，然后看起来很蠢，就非常的蠢。我、哦、我是跟他说他很可爱，但其实我心里觉得他非常蠢，就是。长得一副呆呆样子，所以你回
1: 复了他的社群软体
0: ，对，然后就问我说：“你是那天送我蛋糕的那个女生吗？”就你看他有多荒唐，好没礼貌哦。然后我们重新搭上线，然后甚至是他亲自要，就是跟我要 line， 可是我已经冷掉，就是我已经前面就已经完全忘记这个人，所以他跟我要 line， 然后我想说：“你看吧 ，See who's your boss？” <笑><笑>好，没有，然后就这样开始，然后我们就我还记得是跨年前三天认识的，然后呃二十八号认识，然后因为二十九号、三十号、三十一号我都是喝挂的状态，所以我们大概断了三天联系，然后这三天联系的时间，他他竟然就去了日本受训，然后一直到二月才回来，所以整整的两个月我们都是暧昧的状态，然后暧昧到甚至几乎还没有见到面就已经要在一起的状态，所以我们其实是一个。很荒唐的开端，然后对于彼此是一个不了解
1: 的状态。那这件事情影响到你们就在一起之后的相处模式吗？嗯、就是没有没有那么了解彼此就进入交往关系。嗯
0: ，基本上两个月期间是了解他是一个什么样的人，而我是一个什么样的人，就是彼此在释放出一点讯息說，说哦，其实我就是这样的一个人哦。然后我也了解，哦，你好像对于这种事情的看法是这样。但其实对于彼此的生活圈或他是一个怎么样的背景的人是并不了解的。因为你花了很多时间在了解他本本人的状态
1: 。那我先就是厘清一下，就是呃，你们的交往的相处的模式会是比较偏无话不谈，还是比较喜欢彼此保留空空间的
0: ？我是保留空间的那一个，又不是什么都会想谈，因为我不是什么时候记得住的人
1: 。那你觉得保留空间这一个相处模式，是因为可能也许你们在一开始的相处模式就不是无话不谈的？关系而导致的吗？
0: 其实到你昨天问出这个问题以前，我跟他本人都认为这是我们个性使人的关系，嗯、就是我们本身就不是一个会太唠唠叨叨、生活小细节的人。嗯嗯，所以我们原本有这个关系，但其实，在你提出这个问题后，我们倒也觉得好像因为我们是这样的人，然后又在这种情境下谈恋爱，所以。我们相处模式就一直都是这样
1: ，所以 V 跟蔡先生两个是比较属于互相会保留空间的相处模式。那志军呢？你和你的伴侣，呃，是会平常习惯跟彼此分享每天发生的事情吗？包括工作上或者生活琐事
2: ？我们会分享，呃，近乎于每一件事，呃，接近，然后包含那些琐事，包含工作上的事，我们都会彼此分享。但有一个关键是我我自己个人非常讨厌抱怨。用不选那样，因为那无济于事。所以我大部分分享的习惯是，我会看到一个事件，然后我先描述这个事件给你听。呃 ，A 做了什么 ，B 做了什么，他们谈话的过程长得是怎么样，接着我的想法是怎么样，接着我会跟你说，那如果是我的话，我会怎么做，然后我会问你，那如果是你呢，你会怎么做，以及为什么你这么做。我觉得最重要就是背后那个为什么？因为在一五年的时候啊，我的伴侣他在做企业内训，他其实就會不断的跟我分享说，他今天早上呃跟哪位讲师有有经过的沟通，然后上了什么课，以及现场的学员反应是怎么样。那他遇到的情况，他有时候也会跟我分享，可是大部分的时候他并不需要我去协助他解决，他也会说，因为他其实只是跟我分享这个事件，那我听了就好了，我我觉得那就很棒。那我自己的分享的方式是，我可能在啊、呃，我在我在一五年的时候，我也我也做了企业内训这样的工作，然后我又跟他分享说，哇，今天我看到了某个学员他反应是是怎么样的。那可是其实跟我我跟他不一样的地方就在于，我会问他说，哎、欸，他出现了这个反应，那我打算做 A， 我也打算做 B， 你觉得 A 跟 B 哪个好？为什么？对，我其实我内心当中还是有答案的，可是我想要知道他的思考脉络是什么。是星期二的时候，八月十八号，我是主持了访拓会的数位转型，然后跟 SaaS 服务平台他们的一些呃做连接，然后还有想论坛。在开始之前，我就有跟呃我的伴侣讨论说，哎，你对于这件事情你怎么看待的？然后你对数位转型怎么看待的
1: ？所以你是分享大于希望获得对方的回馈
2: 吗？呃，这个是一五年的时候伴侣他的情况，嗯，然后所以反过来才是我，我是呃分享，然后渴望我的回馈
1: 。那会有对方就是在你分享之后，就是没有办法给出回馈吗？就是可能有点，他们不在这个情境接不住的情况
2: 。有的，我觉得这也没有关系，因为有可能是我们的成长背景不同，也有可能是我们对于工作的经验完全不相同。可是对我来说，我希望。我自己会很希望我把每一件事情讲清楚，然后我也分享给你，知道我自己的专业是讲的是怎么样子的。不管是我在学生时期做的事情，或者是我在工作之后做的事情，同样的，我也会渴望知道你的专业是什么样。而且有可能你的专业是我完全不懂的哦。呃,呃我我随意的举例，有可能你你的专业是媒体，你的专业是记者，可是我我一概不知啊。那我我渴望你跟我分享，在这里面你是怎么做到的？因为其实我就觉得这个、这个、这、这个东西就好像是学生在进入职场，然后甚至在职场之后，我们开始有了呃升迁，然后我们开始带人。每一个人人生进程跟职场进程是不太一样的，甚至我们的伴侣可能不在类似的工作里面，他完全不懂你的行业语言，那我们彼此就会有隔阂。可是如果而言，我个人是很渴望彼此去交流这件事情的。那刚刚谈到身份转换嘛，那我自己就会很好奇，像我自己是这样子的。那不管是啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。那刚刚谈到身份转换嘛，像我自己是这样子的。那艺兴或者是 V， 你们对于这个呃两人的关系有没有有没有造成改变？比如说，如果学生时代，当然生活相对的是比较单纯，可是在进入职场之后，当两个人是不同状态或不同专业的时候，其实。呃，你们不是对话是难投机的，那有时候描述事件或者是抛出这些情绪，那就会很难被对方所接住，而且他还不懂你在讲些什么。这里头的失落感会不会让你们降低啊、呃、分享的意愿呢、啊
0: ？呃，比起失落感，其实我很多时候是会想办法吧。难接住，或是我跑描述的事件对方无法理解的时候的自己隔开来，跟他隔开来，因为我会担心自己呃情绪不对的时候，或是压力大的时候，可能会伤害到他。然后其实这让我想到一件事情，是回归到我对这一段感情的认知里面，它其实很像我的防空洞，防空洞就是它就是在那，所以如果外面。大风、大雨、大浪，然后有极大的战争正在进行。可是我只要回到这里，我就会觉得很安全。然后我举个例，就是我曾经有一个月早上，就是我们是远距离关系，所以大部分我们都是用通讯软体来联络彼此的。然后我一个早上，每一天都是他回我早安，因为他都都是比较早起的那一方，还会早安。然后等到我早起的时候回他早安，这样。然后通常早安玩的第一句，不管我出门没、上班没、在公司没，我都会打我要辞职。每天整整一个月，<那麼 S 2> 每天变相的就是变相各种花样的方式说我要辞职。我说我今天就要去炸了公司，然后什么我今天就打算躺在家里，就是、各种各种方式要回答他辞职。然后他也不是那种你不能这样，你要去上班或什么的。他每天变相回我，他说好啊，那我们开个早餐店。那我就傻眼接不下去，说其实我今天上班要干嘛干嘛干嘛。<笑>然后我就说我有一次跟他说好啊，我我他就说好没问题。那你昨天不是说过吗？到底什么时候辞职？就他会让我接不下去，或者我没有办法有任何反应，然后他就说：“你只敢说，你不敢做。”就是他会用各种方式回答我，然后出就是变相的，就假设我抛出一个球，他会直接离开那个场地的那种状态
1: 、嗯。他其实也没有接住，但他用他的方式对付了我。对
0: ，所以对于我这种就是小鸡肚肠，然后弯来弯去的女生而言，直线的。是最快速解决我的方式，然后我们就用这种方式相处了一整个月，然后我也没有觉得这样是很失落，或是说，呃，这段感情不完美，然后我觉得其实每天都很好玩，然后我每天早上都想办法用一句话整他，然后再被反整，所以我们一整天就这样度过。对，所以其实我不会有太大的失落感，然后可是。他并不会提升我分享的意愿，因为很多事情对于呃，我讲了，如果他没有办法提供我一个方法或者回应我的话，我觉得他一定也会很失落或是很受伤。那假设有一天，呃，今天我就是能把这件事情处理掉，那我为什么要让他担心？可是你你会吗？因为其实我们的伴侣
1: 应该是同一种类型的人，对，就铁直男。<笑>因为我就是觉得我是那种很需要情绪有所依归的那种。所以，我觉得那个刚刚志军提到，就是失落感，就是对我来说，进入职场之后身份转换，因为对方还是学生，然后同时也是远距离，所以身份转换加上遇到人事物不同了，对我来说，他没有办法再像以前一样全然的理解我在讲什么、做什么，以至于接住我情绪这件事情，就让我感到蛮。大的失落，就会我就会觉得原本那么懂我的那个人好像突然间不不见了。就是对我来说，现阶段我跟对方的挑战是，就是我要如何接受你有不懂我的地方，然后学习一定程度保有空间，不是说不跟对方分享，但是要在也许对方不那么接触你的状态之下，你你们可以有那个空白的可能性。我觉得这是我。自己现阶段遇到而且要学习的，所以我觉得有时候不是全然的无话不谈，也不是全然的保留空间，有时候可能是，在某些状态里需要两者兼具。<音樂>那刚刚志军有提到，就是其实很难会有两个人真的在同一个产业、同一个情境、同一间公司。做同一件事情嘛，所以大家彼此一定都会有自己的专业，然后自己存在的领域，那很难，呃，两个人直接全然了解对方的工作生活。那大家会跟伴侣讨论工作上的事情吗？回家之后，大家到底对于工作这件事情是如何对话的
2: ？我自己在工作的能力上或应对进退，管家给我非常非常大的帮助。我会虽然我们有时候专业不太相同，但是。在应对竞争上面，或者是面对所谓对外的沟通或对内的沟通，它有些本质是一样的。管家这件事情做得比我好太多太多了
1: 。所以对你来说，跟伴侣沟通，呃，跟伴侣对话工作这件事情，反而是让你工作获得能量的一种方法
2: 。呃，不止获得能量，我们会因此在里头有一些价值观的讨论。因为我可能打算很硬的去做，他说，其实，在很硬的当下，还有一些比较软的做法。我们在里面。我我觉得对我而言，不只是获得了这个呃情绪上面的释放，我甚至学到了，而且我我,我,我,我有我有我有很大的机会得到了解决方案，所以我才我才很长的说管家都是教我比较多的人
1: 。你好，你们好理性哦
2: 。呃，我啦，管家没有。<笑>
1: 呃，啊， uh, uh, 你很贱呢、欸！<笑>我说
2: 理性的部分是我比较多啦，管家他是感性比较多的人
1: 。那你不会期待对方接入接住你的情绪吗？还是你本来就比较少情绪
2: ？相对相对少，非常非常多。但
1: 管家会让你接住他的情绪。是的，那你接得住吗
0: ？他没有要接，你看不出来吗？ Mm hmm. <笑>他就是一个
1: 小工具，哎，我不行哎、欸欸，我一定要被接住。<我 S 3> 那 V 呢？你会跟伴侣讨论工作吗？大概是。通常会在什么情境对话？对方会给你什么样的回应？因为铁直男的回应应该就是很特别。铁直男回应
0: 就是会惹毛你。有时候其实我犯贱，我觉得说其实我觉得我这样，我觉得我这个能力不够好，我需要再加油什么之类。他嗯，你真的要加油。”
1: <笑><笑>那你就会
0: ，你懂屁啊？<笑>整个人会熊起
1: 来、就是欸。那你讲这些话的时候，你是有你是有希望获得什么回馈的吗？没有至，至少他
0: 可以客观地问说：“那你觉得你要补充什么，或者你你觉得你哪里能力不足？”就是他没有完全没有办法客观地就是看这件事情。他就说：“我就说你觉得我很差吗？”他说：“没有、啊，是你自己觉得你自己很差。”<笑>然后整个故事就断在这，因为我也接不下去，然后就无法沟通。然后我们就……其实我刚才就在偷偷翻我们到底最近这一个礼拜在聊什么。我们最近这个礼拜在比贴图大赛。<笑>我们就是看谁可以用贴图讲完故事，然后我把我所有贴图都用上，然后最后他传了一个五百的，我就输了
2: 。你也有自己的贴图啊？你有用自己的贴图面对他吗
0: ？<笑>他有买，然后他设成这样，他说：“可是我不太好用。”他说你沒：“没、嗯、用，不太到。”
2: <笑>是不是表情还不够
0: ？不是，有可能是。我们现在可以宣传啊，这是我们的<笑><笑>不。不不能
2: 也要宣传吗？那我把它贴在这个节目的简介上面。那
0: 等。Give 档的时候才要宣传，第二版出、oh, 版是不宣传的。好，因为他说他有一次在大群组里面传了我有一个贴图叫“员外这边请”，然后就被踢出群组。<笑>然后说他也不知道在群组里面针对那个贴图在讨论些什么，然后我就觉得这真的太尴尬了，所以我们就我就发起了一个贴图比呃贴贴图的大挑战，所以我们要用贴图接力的说故事。所以这个游戏我们已经玩了一个礼拜，所以其实我们也没有好好的在沟通什
1: 么，但会觉得这样很心灵相通。那其实就是这样的话，对方对你来说可能就是一个完全远离工作思考状态的一个独立的空间的感觉。对，所以我在
0: 工作的时候没有办法跟他聊天或相处
2: ，完全
0: 没有办法，嗯、或是很忙碌的一个月，或是那种你没有办法静下心来。呃，把工作跟生活短暂分开的时候，我是没有办法跟他好好相处的，因为对他对我而言，就在他身边的样子跟在工作的样子是两个样子。嗯，因为基本上假日在他旁边，我就不用脑，就是直接大脑关机的状
1: 态。那你会跟他分享工作的细节吗
0: ？不会，所以他其实也不一定知道我在工作的样子是什么
2: 。但我不是每一个细节都会谈的这么清楚，我也不是每一件事情都会谈，嗯、我觉得还是有点区别。嗯，就如同上一集我们说的。我们得成为一个成熟的工作者，甚至我们更得再更进一步成为一个成熟的专业工作者。当你在工作的时候，你就是应该是专业的样子。当这件事情不能够多谈的时候，不管他是你的谁，你本来就不应该多谈
0: 。我不谈，还有一个观点，就是我刚交往初期，因、呃、我们现在已经交往快三年了，但我在交往初期，我要让自己不一样，做了一件我觉得心结重的事情。因为他身边的人就是他以往，就是他是一个生活圈比较小的人，所以他以往身边的人都对他了若指掌，就对他的丰功伟业啊，对他的状态，对他的能力,的能力都是非常了解的。我那时候决定装笨，我让他教我他擅长的那个领域的规格是什么开始，然后让他有机会发光，就是完全用装笨，对，完全用装笨的方式说，哈，那只是这样吗？可是有些问题我真的应该问得蛮蠢的。然后他就会很有耐心的解释，然后同时树立他自己的自尊心，因为毕竟我们认识的时候，其实双方是很远的状态。然后你从大家都这样嘛，社交媒体上看到的你不一定是真的你，那只是你想让别人看到的你。所以，呃，不管他看到的我，或者他对我的第一印象是如何，应该都不是呃相处时候看到的我。所以那时候我特别的希望用一点心机，在他心中跟其他他身边的女生不一样这件事情。然后反而那时候选择的方式就是让他发光，然后我现在就是还是会问一堆就是很不专业的问题，然后例如说，呃，他他可能参加一场比赛，然后我开始问他说，那他直播现场是用什么东西啊？还是什么什么？那灯呢？有那个地方怎么会发亮？然后他就会回答一些其实未必是非常专业或者他非常实际生活圈的问题，可是我只有透过这个方式的时候，我们会有一个可以相通的地方，然后可以真正的聊上天。然后同时也可以让他短
1: 暂地离开他的生活圈、嗯，然后连接你的生活圈。耶、yep, ，大家跟就是另外一半在聊，不管是工作上事情或是生活琐事，肯定会遇到价值观之争嘛。就是无论是刚刚志军提到，可能一件事情两个人处理的方法不同，处理的态度不同，都一定会有价值观之争。那你觉得在基本上你跟你另一半的价值观是相同还是不同的
2: ？很多时候不太一样。然后我们自己，我想分享一个故事，那也是我跟伴侣之间，我们之之所以去发现不一样的地方，以及去界定这些价值观在不一样的时候，我们是怎么看到的。这个故事是在《第五项修炼》这本书里头有一个章节叫《洞穴人的阴影》，它里头谈了一个专有名词叫“心智模式”。我把那个原话念出来给大家听：“心智模式是我们对于自我、我们的世界。”我们的组织以及我们该如何跟他们配合所保持的根深蒂固的信念、图像以及假设，也就是我们对于这个世界的观点是早就被写好的，那叫心智模式。那里头谈的这个洞穴人的阴影呢，它有一个小故事哈，就是人类原本是一个族群，但是食物不够了，所以呢，这个人类的呃大王就决定派两支两支队伍。出去找新的食物，去去找一个新的生活的地方。那这两支队伍分别就是东方队跟西方队啊。东方队就先出发了，遇到一个塔，爬上塔去看。东方队嘛，他们就往东方看。哇，这个东方上面，这个往东方看，哇，有一个大草原哦，上面有很多这个肥美的呃动物群，我觉很棒。东方队开始回城了。西方队其实也出发的。他后来呢，也到了同一座塔上面去看。西方队嘛，他们就往西方看，然后看到了广阔的森林，然后结满非常丰盛的果实，所以西方队也回城了。东方队跟西方队一起回到城里面，就跟着这个呃人类的大王报告说：啊，东方队就说有动物群，所以我们要带什么？我们要带武器，我们要带弓箭，我们要带,们要带长矛。西方队就说：哎，不对不对，怎么是带这个呢？我们应该要带呃长棍啊，带篮子，因为都是森林，我们要收集那些果实。回顾一下哈、哦，他们刚刚是到同一座塔上面，一个看东方，一个看西方。其实他们还是不断的争吵，最后争执，然后打起架来。结果人类就人类的族群就因此而分成了两大块。其实这就是心智模式。你看东方对。跟西方对他们在同一座塔上面看见的是完全不一样的，这个是我认为如何界定价值观的时候很重要的事情。我时常都会跟伴侣说我，我渴望看见你所看见的样子，那个是你事件的经过，那个是今天。今天 A 说了什么 ，B 说了什么，我想要听到完整的，而且不止这样子。什么叫做我想看见你所看见的？是你决定这件事情的背后，你的成长背景所带给你，你直觉做出来的决定从来都不是直觉的，那一定有所，一定有一些事情改变了，所以你会做出这样的决定。呃，我很喜欢这个第五项修炼里面心智模式给我的启发，因为这样我们可以更清楚的去交流彼此的价值观。有时候当当当你的价值观是对的时候。或者你认为是对是正确的时候，其实不代表我错。我觉得我们心里面都要放着呃这样子的一个一个观念，那我们就可以持续沟通啊。我们不一定要真有什么对错，我们只是价值观不同。对于一件事情
1: ，但实际上相处真的会这么理性吗
2: ？你问我吗？嗯，我可以啊，我完全可以接受你的价值观跟我完全不一样，然后做出跟我南辕北辙的决定。可是当当这样的讨论进行到这个阶段的时候，我还是会支持你的决定。而在那之前，我们可能会有一个比较比较激烈的讨论
1: 。那基本上，你跟就是对方在个性跟价值观上会比较偏不同还是相同
2: ？大部分的时候是不一样的，因为那也跟我交友的习惯、呃、有关系。我渴望交交到不同的跟我跟我不同的朋友，嗯、所以大部分我的伴侣也都会是跟我不同的人。
1: 那这样的不同会不会影响到可能你们每天的相处、沟通，或是情绪上的传接球，有可能会漏接啊、慢半拍啊，没办法对到、啊
2: 、嗯，我觉得也就是因为不同。然后我记得我在第一集里面有分享说，就是我渴望竞争的他，他擅长的东西我可能不擅长，可是我们还是可以争夺那个宝座。我们是彼此互斥，然后又彼此相吸的。我们我们知道我们要去去同一个愿景。可是我们有可能在去的这个路上用了截然不同的手段，呃，我自己还在学，然后我分享几个步骤，也是我最近很喜欢的一篇文章。它分成两个角色哈，他就说，嗯、呃，在我们彼此讨论价值观的时候，或者讨论一件事情的时候，有这个诉说方跟倾听方。那当你是诉说方的时候，有一个条件是很重要的，叫做化批评为愿望或者是积极需求。听起来饶舌。他有一个明确的句子，他说：“你因为你不要跟对方说，哎、欸，我真的很不喜欢你不接我电话、欸。”这句话他其实没有没有解决的方式在里头。所以，与其这么说，你不如告诉对方，我觉得如果能够在你下班的时候陪我讲讲电话，也许我就不会这么焦虑了。你看，在这段话里面有两件事情：第一个，他有解决方案，你可以陪我讲讲电话；第二个，你你讲出了焦虑这个情绪。那有两个对于自己的认识是很重要。的。第一，啊、呃，了解自己是焦虑的，所以你才讲得出来“焦虑”这个词。然后同时，我觉得在诉说方，你担任诉说方的时候，你也要尝试的去宽容对方，有可能不接受你刚刚那个观点。关于讲电话，他可能是不认同的，可是我觉得那是诉说方也应该要去了解跟宽容的。在当你是倾听方的时候，就有两个责任。那在篇在这篇文章里面，他其实谈的更多，可对我来说就是就是这两个责任，第一是理解，第二叫做无防卫的倾听。理解是你不应定接纳对方所有行为，可是你要接纳对方有这么想或者这么说的权利。我觉得那刚刚我我刚刚讲的那句话是呃不谋而合的，就是你的价值观或者是你说的是对的时候，不代表我错，就双方有可能都是对的。然后第二个是无防卫倾听。呃，诉说方其实有责任不刺激倾听方，可是倾听方，你有时候也要靠自己来平复情绪。你不要一听到的时候，然后就好像好,好哦，想要反驳，那那缓缓缓缓，等他全部讲完，我觉得更好一些些。那我自己有一个例子啊，这个例子很小，可是是我们价值观上面非常大的歧义，就是我们呃，我自己我不喜欢等公车，然后我也不会完全不会搭公车，我觉得我就搞不清楚这些公车到底要去。就是我不知道到底是要去南边还是去西边，反正我不会搭对了，所以我会选择计程车。可是，呃，我的伴侣是他，他不愿意搭计程车，他觉得你明明可以搭公车，明明就是这个五百公尺之内的事情，你为什么要搭计程车？计程车这么贵，所以我们很常为了这件事情搭不搭计程车而吵架。就是我们两个完全判断，甚至他对于金钱观是完全不一样的。可是我们总得解决这件事情啊。在某一次我们一起出去的时候，呃，我记得很印象很深刻。当时是跟这个伴侣的朋友一起出去，我们当时遇到一模一样问题，就是我们从这个因为因为很远，我们坐了这个桃捷到了某一个站，我哪一站我忘记了，然后再到再到他朋友家，其实有一段距离，可是搭公车可以到，计程车已经经过两台了，我等了二十分钟，公车还没有来，我就我我就觉得你为什么不搭前车呢？所以在那一天，因为这个世界，我们重新讨论了这个判断的标准，叫做：今天如果是你的局，你说搭公车就搭公车，你说搭自行车就搭自行车。今天如果这个局是我的主场的话，那就让我来决定。我们在这上面达成了平衡。可是有个例外，如果今天不是谁的局，是我们两个自己约会呢？猜拳。今天我我想要搭自行车的时候，可是我猜输你，那我们搭公车。就这样子，那当然我们也可以一起协议。哎、欸，我今天我也想搭公车啊，你也想搭公车，那很好。如果有协议的结果最好。这个是我们自己在呃，刚刚我分享的，从化批评为愿望，或者是倾听诉求，以及理解跟无方卫倾听，从这几个呃概念好，或者做法也好，我自己跟伴侣之间的一些调整。刚刚有一句话很重要，就是我想要补充，在我刚刚分享，不管是倾听方跟诉求方里头的，我想，我我觉得作为呃，这个阶段的一个小结，永远要记得你是爱对方的，然后尊重对方
0: 。我跟志军的差别来自于，志军都是理性的在沟通这一切，但我我跟我的另外一半是非常轰轰烈烈在沟通这一切，可是。呃，我一开始打从第一天交往前，哦，还没交打通第一天认识这个人，大概讲十句话就知道我们大部分价值观是不同的。可是对我来说很过瘾的是，我觉得最完美的感情的状态很像一部卡通，叫《霍尔跟苏菲》，就是《霍尔的移动城堡》，霍尔跟苏菲，他们两个是个性完全不同的人，价值观完全不同，能力也是不同，就是两方向的不同。可是他们一直记得一件事情，就是他们永远要在一起。哦、oh, ，不，我我对“永远”这个词没有什么疑，但我就说他们一一直要在一起这件事情，所以他们做的任何沟通都是为了我们要继续在一起而沟通的。然后对我来说，我很欣赏这样的状态，所以即使我们是轰轰烈,烈烈在讨论价值观，然后不爽的时候就吵，然后吵到不行的时候就冷战的这种状态，我还是觉得跟他过价值观这件事情是很过瘾的，就是。呃，我讲我的价值观不是为了要伤害你，而是为了让你更了解我，或是有一天不要对我失望，因为我就是这样子。所以我是先出手让你知道，其实我有一天可能会变成你没有想过的样子，或是其实你现在的状态是我没有看过的。所以，我们是用这种就是互过招的方式在交流彼此的价值观，可是也在这种时候却发现，其实我们是同一种人，就是我其实打从心里没有要伤害你，然后我也是真的爱你。可是我不是希望一个百依百顺的对象，或是一个永远相同、永远有默契、永远知道要一起去吃什么餐厅、下一个景点要一起去哪里的人。所以对我来说，嗯、呃，这样的差异是我期待的，然后某一个程度是乐见的。可是当然，吵架的每个当下都是很烦的。对啊。嗯
2: 、呃，我我想补充一个，就是当我们有像这样决,決定上面价值价值观的差异，不管是 V 这种轰轰烈,烈烈的。或者是我听起来很理性的在沟通这件事，啊、呃，也其实也不见得啦，因为有时候彼此双方也不一定理性哈。但在这些差异出现之前，我我想再分享一个医生理论
0: ，怎么又是医生理论
2: ？<笑>不不不太一样的，它叫做先听再问，然后慢慢的说。其实种瓜高，我刚刚讲那些很难的词，不不坏物就是这样子，你先听，然后再问。然后慢慢的说，甚至你考虑要不要说，我自己放在心中，呃，我始终记得，我一定要再多问两句，去厘清对方是为什么这样想，对方在想些什么。我觉得这对我而言太重要了。而另外一个就是我也放在心中的，呃，心智模式，我渴望看见你所看见的每一件事情
1: 。刚刚志军讲的就是前面在讲沟通价值观的问题，最后是有一个。只是他有他一个解方，解方是会在各个不同的情境之下选择相信谁的价值观吗
2: ？呃，选择相信对，就是哦，或者是选择应该说选择依照谁的价值观来做这件事。情。对
1: ,对对对。那 V 刚刚的状况是两个人在大吵一番之后彼此更了解彼此，但这件事情不一定有一个结论。
0: 对，但下一次会更好，<笑>是真的，就是真的会越来越好。但同一件
1: 事情可以吵很多次，但都会进步。哦。它会渐进的进步，就是你
0: 不能渴望一次吵架就直接到达你要的状态，或是对方直接修正到那样的状态。但呃，应该这样，你们一件事情可以吵很多很多次，然后你们还可以因为很多很多事再吵一次。嗯，但这个过程就是你们渴望了解彼此的过程，就是。我我讲的每一句话都是为了希望听到你对这件事情的不同回应或相同的回应，让我知道我下一次该怎么做
1: 。对，我觉得这个点就是蛮重要的，因为我觉得有时候就是价值观之争很很容易陷入，你希望有一个 ending， 你希望有一个结论，但其实很多时候是没有结论的。我跟刘先生就是在這,这一年来，因为远距离的事情，在价值观上有很大的争执，就是。嗯，因为刘先生他这个人，他要去美国留学，可能加上工作，他可能会不在台湾，可能好几年，可能是四五年或是更久的这种这种状况，所以我们两个在这件事情上看法完全不同。他觉得我是去买我们的未来啊，我们如果还有很多个未来，你为什么要在意现在？然后我的想法是没有现在，哪来的未来？这、就是完全不同的。价值观在我们两个之间，而且这对我们两个是全然无解的问题，至少在现阶段。然后这件事情我们两个吵很久，在远距离的状况下，因为你要不要回来，我们以后怎么办？这件事情做了无穷无尽的讨论，然后最后我发现最好的解法就是放着，因为当一件事情就是。他真的没有办法被即刻解决，或是他你们两个真的找不到一个共识的时候，我觉得就是这件事情印证了刚刚那个 V 讲的苏菲跟霍尔的故事，就是当你们有价值观之争的时候，你们在那之上要记得的事情是你们想要一起走到远方的这件事情，无论是呃没有现在哪来的未来，还是我们有以我们有更多以后，何必在乎现在？这所有的讨论。的基础都是我们想要一起走到未来，就是我们都忽略了这件事情，所以才会有这样的争执。所以有时候这样的价值观之争，让它停在这里，然后我们放着。有时候不讨论，就是价值观之争最好的解法，就是我觉得另外一种看法
0: 。其实苏菲跟霍尔本质上是同样的人，可是当苏菲爱上霍尔的时候，其实或许路还长，他们永远都不会一样，但至少他并不寂寞。他们的脆弱跟强壮是相生相长的。他是你的霍尔，然后你是他的苏菲。你你甘愿被伤心染白头发，然后他也为愿意为你冲进烽火中。世界那么的狂热，可是你们在彼此的凝望里面便有了安宁，因为你们拥有相同的价值观，或者在前往相同价值观的路上
2: 。摆渡人带你看见感情不同的样貌。然后我们渴望看见你对于感情的处理的方式、相处的方式，你可以在 a b l e Podcast h First Story 上面留言给我们
0: 。摆渡人拼了命活出自己的同时，摆渡人。